0: Ich finde, eine der schönen Sachen an der Yoga-Wissenschaft ist, dass wir keine starren, festen Überzeugungen haben, sondern dass wir verschiedene philosophische oder weltanschauliche Konzepte nebeneinander stehen haben. Also ganz so, wie es auch in der ältesten Schrift der Inder im Rigveda heißt, es gibt nur eine Wahrheit, aber die Weisen benennen sie unterschiedlich. Und so haben wir verschiedene philosophische Ansätze, mit denen wir arbeiten, die zunächst mal völlig widersprüchlich zu sein scheinen, die es auch sind im Detail. Und wir sagen, es ist eben nicht entweder oder, sondern es ist sowohl als auch. Also man kann die Dinge so oder so sehen. Und so auch in Bezug auf Gott. Gott ist ja ein ganz schwieriges Wort. Jeder versteht unter dem Wort Gott etwas ganz anderes und damit sind jede Menge Konzepte verbunden. Also auch im Yoga haben wir da ganz unterschiedliche Ansätze zu erklären, äh, oder zu versuchen zu erklären, äh, worum es um Gott geht. Und ein, ein sehr schönes Konzept, finde ich, äh, ist das Konzept, ähm, Gott in der ersten, zweiten oder dritten Person zu betrachten. Also wenn wir sagen, ja, Gott ist in der ersten Person, Singular, ja, dann, ähm, dann heißt es, ich bin Gott. Das heißt jetzt nicht, dass ich als Person äh, Gott bin, sondern das, was ich in Wirklichkeit bin, jenseits von Körper und Persönlichkeit, jenseits von dem, was vergänglich ist, ja, das, was mein wahres Wesen ist, ist identisch mit Gott. Also, das, was ich in Wirklichkeit bin, ja, ist das reine Bewusstsein, welches alles umfasst beziehungsweise die Grundlage äh, von allem ist und alles das, was als Erfahrung äh, wahrgenommen wird oder alles das, was an Erscheinungen in diesem Bewusstsein auftaucht, ja, findet nur in diesem Bewusstsein statt. Also ähm, das, was ich in Wirklichkeit bin, ja, ist die, die göttliche Präsenz, ja, die, das göttliche, alldurchdringende Bewusstsein. Und alles, was durch mich erfahren wird, ja, ist eben ja, das Kommen und Gehen der unterschiedlichen Erfahrungen, die im Bewusstsein stattfinden. Und so ja, Gott in der ersten Person, das, was wir im Jnana-Yoga vor allen Dingen betreiben. Im Bhakti-Yoga Betrachten wir Gott in der zweiten Person. Also Gott ist du. Gott ist das, was mir unmittelbar gegenübersteht. Gott ist etwas ja, oder eine Wesenheit oder eine Persönlichkeit oder auch eine Kraft, die mir unmittelbar gegenübersteht, vor der ich mich verneigen kann, zu dem ich beten kann, ähm, mit dem ich in eine persönliche Beziehung treten kann, ja, mit dem ich eine eine klare Verbindung haben kann, aber Gott ist immer außerhalb von mir. Gott ist immer das, was mir gegenübersteht, das Du. Ja. So haben wir Gott in der ersten Person, Gott in der zweiten Person und ähm, im Karma-Yoga oder auch im Kundalini-Yoga ja, oder auch im Raja-Yoga ja, betrachten wir Gott eher in der dritten Person. Also Gott ist weder das, was ich bin, noch ist es das, was Du bist bist, ja, das ist weder mein wahres Selbst noch, äh, noch ähm, das, was mir unmittelbar gegenübersteht, sondern es ist eine Kraft oder ein Bewusstsein, ja, auf dessen Gnade ich hoffe oder, ähm, oder dessen, dessen Kraft und Segen ähm, ich hoffe irgendwann zu erleben oder, ja es ist eben etwas Drittes, ja, also sozusagen es und so haben wir Gott in der ersten in der zweiten und in der dritten Person wobei natürlich auch beim Karma Yoga Kundalini Yoga und Raja Yoga klar ist, dass es darum geht letztlich zu erkennen oder zu erfahren dass Gott in der ersten Person existiert, aber wir gehen davon aus dass wir erstmal mit unserem begrenzten Bewusstsein nicht so weit sind, dass wir das erkennen können und so gehen wir erstmal von dieser äh, Idee, dass Gott in der dritten Person ist, aus. Und dann sagen wir auch, dass Gott sowohl konkret ist, als auch absolut ist. Äh, abstrakt, Entschuldigung. Also Gott können wir sowohl betrachten als, als konkrete, persönliche Wesenheit, ja, mit der wir vielleicht sprechen können, zu der wir beten können, mit der wir in eine klare Verbindung treten können. Aber die Schriften sagen auch ganz klar, Gott ist jenseits von Namen, Formen und Eigenschaften. Gott ist nicht greifbar, Gott ist nicht beschreibbar. Ja. Gott ist, ähm, ist auch ja, überhaupt nicht in irgendeiner Form ähm, als etwas außerhalb von uns erfahrbar. Und das haben wir beides gleichzeitig. Also, das passt ja nicht richtig zusammen, zu sagen, Gott ist zum Beispiel Shiva, eine konkrete Wesenheit oder Krishna mit konkreten Eigenschaften versehen und ganz vielen verschiedenen Namen und andererseits dann zu sagen, Gott ist das Bewusstsein oder die Kraft oder der Segen oder die Intelligenz hinter der Schöpfung. ja, Das ist, scheint widersprüchlich zu sein, aber solange wir auf dem Weg sind, ja, scheinen es diese Widersprüche zu geben und wir müssen damit arbeiten und versuchen immer tiefer zu verstehen, was damit gemeint ist. Und irgendwann erkennen wir, dass beides richtig ist. Und was ich auch sehr gerne mag, ist das Wort Gott als eine Variable X zu verwenden. Also der eine setzt dann sozusagen ein, was weiß ich, Allah oder Manitou. Der nächste setzt dann ein Krishna oder Shiva. Ja, und ein Atheist zum Beispiel setzt ein, das große Mysterium oder äh, die mysteriöse Kraft, die, die das Universum durchdringt oder, ähm, oder was auch immer man für ein persönliches Konzept hat von Gott. Ja, also ich glaube, wir sollten uns einfach immer darüber bewusst sein, ja, dass Gott jenseits von Konzepten ist, dass Gott nicht beschreibbar ist und wenn jemand das Wort Gott benutzt, dann meint er einfach damit die Variable X ja, und da kann dann jeder sein Konzept einfügen. Dann gibt es weit weniger Streit, wenn wir die Dinge so betrachten, weil ähm, jeder, der eine felsenfeste Überzeugung davon hat, was Gott ist, ja, da können wir davon ausgehen, dass er Gott noch nicht erfahren hat. Weil, soweit ich äh, die Schriften verstehe, ähm, ja, ist Gott nicht konkret beschreibbar. Und wenn jemand meint, dass, dass das so aber sei, dann glaube ich, äh, ja, hat das noch nicht erfahren. Denn Gott ist eben äh, unendlich und äh, unbeschreibbar und, äh, und einfach unfassbar für uns. Und dann haben wir eben das Problem, dass spirituelle Erfahrungen, egal wie sie sind, Sie sind immer subjektiv. Sie finden immer nur im Bewusstsein des Erlebenden statt. Also so wie auch Karl Gustav Jung gesagt hat, religiöse Erfahrungen sind absolut. Also wenn jetzt der Ben zum Beispiel uns erzählt, er hätte heute Morgen Gott gesehen. Dann ist das schön für den Ben. Und jemand, der den nicht kennt, der denkt, okay... Ähm, alles klar. Ja. Aber ich kenne den Ben ja, und irgendwie habe ich Vertrauen zu dem und dann würde ich denken, ah also wenn der Ben Gott gesehen hätte, ja, den kenne ich, dem vertraue ich, dann scheint ja da irgendwie was dran zu sein. Ne? Und trotzdem bedeutet das für mich erstmal noch nichts, weil es ist ja in seinem Bewusstsein, in seinem Geist stattgefunden. Kann sein, dass er sich äh, zum Positiven verändert durch diese subjektive Erfahrung, aber das ist für mich noch kein Beweis. Es lässt sich in keiner Weise irgendwie beweisen, auch wenn, wenn er mir erzählt, dass sein Chakra aufgegangen ist oder er die reine Liebe erfahren hat. Das sind alles Dinge, die vollkommen subjektiv sind und nicht teilbar und nicht beweisbar. Und das ist eben auch das große Problem. Ja? Und ähm, und das wird auch immer so bleiben. Es wird keinen Beweis für Gott geben. Es wird keine äh, Möglichkeit geben, spirituelle Erfahrungen universell äh, erfahrbar oder belegbar zu machen. Sondern das hat immer mit, ja, mit Glauben oder Vertrauen zu tun. Mit Glauben in, darin, dass es möglich ist und mit Vertrauen darin, dass diejenigen, die es erlebt haben und davon berichten, dass da irgendwie was dran ist. Und Yoga ist dann eben eine Erfahrungswissenschaft. Uns reicht es nicht äh, zu hören, ja, Gott ist so und so und ähm, wenn du dich so und so verhältst, dann wirst du seine Gnade erfahren, sondern wir wollen tatsächlich die, die Gnade erfahren. Wir wollen tatsächlich Gott erleben. Ja. Yoga ist eine, eine mystische Praxis, wo es darum geht, ja, dass dass wir Gott selbst erfahren können, dass wir Gott selbst erkennen und erleben können. Und da hat jeder seinen eigenen individuellen Weg. Da gibt es keine, keine ja, festgelegte Vorgehensweise, wie wir durch Handlung A dieses Ziel B erreichen können, sondern. Ja, da hat jeder seinen individuellen Weg, wo wir uns natürlich orientieren an der Yoga-Wissenschaft oder überhaupt an, an spirituellen Lehren. Aber den Weg müssen wir eben selber gehen. Und das ist ein harter, langer, steiniger Weg. Nein, natürlich Quatsch. Also Für mich ist, für mich ist so zwei punkte wichtig, um zu schauen, ob jemand wirklich ähm, ja irgendwie spirituell vielleicht einen Schritt weiter ist. Und das eine ist Lebensfreude und das andere ist Demut. Also für mich ist ganz entscheidend, dass ein spiritueller Weg eben mit diesen beiden Punkten ähm, zu tun hat. Also dass jemand äh, so eine Demut gegenüber der Schöpfung, seinen Mitmenschen und letztlich gegenüber Gott hat und dass der Weg eben mit Lebensfreude geschritten wird wird, denn ähm, wir sind ja auch hier nicht nur um zu lernen, sondern auch um das Leben zu genießen.